0: Buenos días. Estás escuchando Conclusiones de un Joven Ignorante, un podcast presentado por Marcos García Lavado, un joven ignorante que siempre está aprendiendo. Y cada domingo a las 12 del mediodía te traeré un nuevo podcast donde te compartiré mis últimas conclusiones y reflexiones. No me considero ningún gurú, ni ningún maestro, ni tampoco me considero mejor que tú. Simplemente siento que somos iguales y que seguramente estemos pasando por el mismo proceso. Mi único deseo es que mi historia y mi proceso te inspiren y más me gustaría aún que me corrigieras si me equivoco, porque lo único que quiero es aprender y sobre todo que aprendamos juntos. Me encantaría que este podcast te resultara muy valioso, lo deseo de corazón y quería que sepas que te estoy muy agradecido porque estés aquí, por estar escuchándome y por estar dándome tu confianza y tu tiempo. Así que sin más preámbulos, aquí tienes el podcast de hoy. Gracias por estar aquí. Te quiero. Gracias. ¿Qué pasa, piratas? <ríe> Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde sea que me estés escuchando y a la hora que me estés escuchando. Yo soy Marcos y estás escuchando conclusiones de un joven ignorante. Y bueno, quiero decirte que acabo de terminar de grabar un podcast y ahora mismo estoy grabando la introducción, estoy subiendo un poco la energía... Porque ese, este podcast es un podcast en el que os he contado una conclusión que estaba sacando al momento y como estaba en modo reflexivo estaba con una energía mucho más tranquila. Entonces os quiero advertir de ello, no porque sea peor, simplemente porque es así, pero es para que lo entendáis. Y bueno, simplemente con esta pequeña introducción quería como poneros un poquito en estado. El podcast a mí me parece que tiene muchísimo valor. Lo tiene para mí porque a mí me ha servido muchísimo relacionar esto. Aquí contándolo para vosotros he relacionado la información que sentía que era verdad, que siento que es verdadera, que siento que es honesta, que siento que es así. Y es porque me pongo objetivos y me frustro. Me vuelvo a dormir y vuelvo a empezar a sufrir. Me pongo objetivos de cómo estudiar, de hasta dónde tengo que llegar estudiando... Y yo, a través del estudio, es donde más crezco. Más que con libros, más que con, que con cursos. Yo estudiando es donde conozco mi sombra. Y, y por eso muchas de, las, de mis ideas van en torno a, a lo que estudio. Y me encanta. Así que eso os cuento, que este podcast va en torno a eso, pero a, a una conclusión que saca estudiando, que es que ¿por qué sería más bien? La pregunta es... ¿Por qué no consigo aprender la lección y vuelvo a sufrir una y otra vez estudiando? ¿Y por qué siempre llego a última hora? ¿Y por qué siempre me distraigo? ¿Y por qué solo voy al 100% cuando se acerca los días antes del examen? ¿Por qué no voy al 100% hoy, cuando todavía me quedan tres semanas para un examen? ¿Por qué siempre tengo que esperar al último momento para activarme? entonces me encanta el podcast porque empiezo a darme cuenta de qué creencias tengo que sanar qué puntos de vista tengo que mejorar y eso es lo que os quiero eh, acompañar hoy, en el podcast de hoy es diferente eh, se nota diferente quizás sea un poco más aburrido para algunos y para otros sea revelador como todo, ¿no? así que lo acepto, me amo tal y como soy y amo el proceso tal y como es así que yo celebro el podcast que he hecho, porque lo he hecho con el corazón y espero que os guste o os odiéis, no pasa nada, eso es parte de, del proceso. Así que con este podcast os dejo escucharlo con, con el corazón. Yo creo que os va a resonar a muchos el mensaje porque nos ha pasado a muchos y nos sigue pasando y nos seguirá pasando a muchos. Y es corregir un punto de vista que a lo mejor lleva tiempo, incluso años, pero yo aquí dejo como la intención sembrada en mi punto de vista, en mi, en mi vida, que es sanar esta percepción para poder entrar en flow, para poder hacer cosas grandes manteniendo mi espiritualidad sin dormirme, manteniendo mi ser sin dormirme y no estresarme y disfrutar del proceso y... <risa> y vivir al máximo cada día aunque esté estudiando y no esté haciendo experiencias locas con adrenalina alta, no disfrutar del proceso aquí y ahora y seguir espiritualmente activo seguir con la mente en calma no estresarme y conseguir todos los objetivos que me proponga desde el amor y, ¿por qué no? Entrando en estado de flujo y consiguiéndolos más rápido, consiguiéndolos mejor, consiguiéndolos feliz y sin esfuerzo. Simplemente rindiéndome a ellos. Así que con este podcast os dejo y vamos a comenzarlo ya. Espero que os guste y que os invite a ver las cosas de otra manera como me está invitando a mí. Así que con esto me despido. Que tengáis un día maravilloso. Que tengáis una semana genial y espero que este podcast te recargue de energía, te conectes conmigo porque recuerda que somos iguales. Así que siente que te estoy hablando a ti porque es así lo que estoy haciendo. Quiero que estemos unidos, no quiero darte solo información. Quiero abrazarte con este mensaje. Así que con este abrazo voy a dar paso al podcast. 3, 2, 1, comienza. Bueno, esto está grabando. Y he cogido el micrófono así, totalmente improvisado, y bueno, quería compartiros una cosa. Estoy como con una energía mucho más tranquila ahora mismo porque estoy yendo hacia dentro de mí. Estoy observándome, estoy tratando de perdonarme, y estoy tratando de aceptarme y darme amor a mí mismo. Porque tenía expectativas hoy y quería estudiar, quería hacer una serie de cosas, y quería llegar hasta un punto en concreto estudiando, y quería, y quería, y deseaba, y tenía la expectativa, tenía la esperanza. Y de eso quiero hablaros hoy, que es una cosa que estoy... Eh, terminando de cuajar poco a poco gracias a que me caigo y me levanto y me vuelvo a caer y me vuelvo a levantar y me vuelvo a caer y me voy a seguir cayendo y me voy a seguir levantando porque es inevitable que me levante porque es parte de mí y es algo que deseo profundamente y precisamente uno de los motivos por los que me caigo es por mi miedo a no caerme uno de los motivos por los que me caigo es por mi miedo no a, a no caerme, es que me da tanto miedo volver a cometer el mismo error que precisamente por eso cometo el mismo error. Y de eso os quiero hablar. Yo ayer estaba con María y tuve un momento precioso con, con María, mi maestra, y me lo pasé genial. Y en ese momento me relajé. Y dije, es que tengo unas ganas por estudiar increíbles. Me voy a despertar pronto y es que ahora mismo soy una persona disciplinada, imparable. Si es que ya estoy alcanzando un punto de madurez buenísimo y ya eh, puedo con cualquier cosa que me proponga y lo voy a conseguir porque ahora mismo tengo la mentalidad correcta. Y es que así, lo siento así, lo sentí así. Y la verdad es que siento que estoy empezando a entender cómo poder ser productivo y cómo poder entrar en Flow con los estudios y no, no tener que acabar de estudiar el día de antes, sino poder acabar dos semanas antes de estudiar una asignatura. Y estoy en ese proceso y sé que lo, que lo estoy haciendo bien. Pero precisamente en ese momento, cuando tengo esa certeza de que eso es, está cerca, de que lo puedo conseguir, de que lo estoy consiguiendo, cuando me viene esa certeza a la vez me viene la duda. Y la duda me dice... Pero Marcos, es que dices, si vas a volver a fallar, vas a volver a procrastinar, va a volver a surgirte inconvenientes y vas a tener que volver a estudiar la noche de antes hasta las 5 de la mañana, o no dormir. Siempre dices lo mismo y vas a volver a caer en el mismo punto, vas a volver a cometer el mismo error. Es decir, en el momento que me vino la duda, digo, la certeza, perdón, en el momento que me vino la certeza, me vino la duda también, entonces hoy me he despertado con esa duda y con esa certeza y lo que pasa es que en, dentro de mí había una, una lucha muy grande porque quería hacerlo todo perfecto, porque tenía miedo a volver a cagarla, dicho malamente. Tenía miedo a volver a equivocarme, tenía miedo a volver a fracasar, entonces estaba muy observador y muy analítico. No, no hagas esto, venga, esto otro, esto otro. No, venga, más bien, más bien, vas bien. O oh, no, ay, 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 que te vas, que te vas, que te vas, y vuelves a caer, que te vas y vuelves a caer. Ay, venga, bien, 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 ay, que te caes. Y estaba así todo el rato. Entonces, esa preocupación constante por las cosas que tenemos que hacer es la mayor fuente consumidora de energía. Y eso es lo que quiero relacionar hoy aquí. En el podcast anterior, en el 19... Bueno, en el podcast anterior... Esto no sé si será un podcast o no, ni si saldrá el número 27 o, o si saldrá algún día. Pero por lo menos lo dejo aquí grabado. Y no sé cómo sonará. Es la primera vez que grabo así caminando <ríe> con el micrófono. Aquí estoy fluyendo sobre mi habitación. Como un peripatético estoy caminando aquí tranquilamente. Y me he quitado los zapatos para que suene poco, si es que suena algo. Pero bueno, yo creo que se está escuchando bien, yo creo que sí, mi intuición me dice que sí. Así que tenía ese miedo a fracasar, tenía ese miedo a equivocarme. Y precisamente ese miedo a equivocarme es lo que me ha hecho equivocarme. Pero a la vez me ha hecho aprender. Porque hay una gran lección detrás de un miedo, porque hay una inseguridad. Entonces hay que convertirlo en una seguridad, hay que sanar esa percepción errónea, porque al final es eso. Es decir, si me dices, oye Marcos, es que te está persiguiendo un león, pues obviamente te sale el miedo, te sale la adrenalina, te sale el cortisol y se te va la sangre de la cabeza a los pies, literalmente a las piernas, para que tengas más energía para correr. Y eso es así, para, para eso está el cortisol. Pero que se active el cortisol porque tengo la expectativa de estudiar y si no lo consigo, ya entiendes por dónde voy, ¿no? No tiene sentido. Entonces ese mecanismo está muy bien, pero está muy bien para lo que está bien, que es para sobrevivir de un león o de escapar de un animal, de un depredador o conseguir comida. Por eso se te agudiza mucho la mente y por eso siempre digo que empezamos a ver en visión túnel cuando nos estresamos. Y de la misma manera, yo creo que por esa visión túnel, cuando entramos en una mala inercia y estamos estresados, esa inercia se hace muy grande, muy rápido. Es como que le damos mucha energía. Si encontramos una vía de escape, le damos mucha energía. Es como, por ejemplo, cuando estás estresado y te pones a comer cosas que no deberías. Pues como estás en visión túnel, se concentra tu energía en eso, en la comida. ¿Qué haces? Te pones a hacer recetas. El día que tienes que estudiar te pones a hacer recetas. El día que tienes que estudiar te pones a comer eh, ese dulce que quieres comerte, que deseas comerte, eh, te pones a comer más cantidad de la que sueles comer. Te pones a decir, oye, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Voy a comerme unas castañas. Esto, esto Os estoy hablando de mi diálogo de este mediodía, literalmente. Y digo, ¿sabes qué? Me voy a poner a comer unas castañas Mientras me veo una película porque me lo merezco. Porque, ¿sabes que Es que estoy cansado. Me encuentro cansado. Me encuentro sin energía. Me merezco descansar. Claro que sí, me merezco descansar. Y claro que te mereces descansar si estás cansado. Pero lo que no puedes hacerte es engañarte, Marcos. No puedes engañarte. Realmente no estás cansado. Lo único que tú te has cansado mentalmente. ¿Y cómo te has cansado? Pues por la frase que os he dicho antes. Esa preocupación constante es nuestra mayor consumidora de energía nuestra mayor consumidora de energía, la preocupación nos consume. Entonces, claro que tienes falta de energía, porque tu mente ha estado funcionando a mil por hora desde las seis de la mañana que me he despertado. Desde las seis de la mañana ha estado funcionando a mil, pero funcionando a mil porque tenía miedo. Entonces, como, no tenía, como tenía miedo a cagarla, ha estado, en vez de fluyendo, analizando constantemente. Entonces, si en vez de fluir, Estás analizando constantemente, es como si un ordenador le pones a hacer un, una tarea constantemente, tipo a exportar un vídeo. ¿Yo que hago vídeos? Pues cuando exportas un vídeo, el ordenador, si es un vídeo muy pesado, le estás encima haciendo otras cosas, como por ejemplo navegar en internet, como por ejemplo escribir un Word, como por ejemplo mirar los correos y los tienes todos abiertos, eh, y ves vídeos de YouTube encima de alta calidad, pues el ordenador empieza a ventilar, ¿no? Y el ordenador empieza a bajar su rendimiento. Pues esto es exactamente igual. Si nosotros nos estamos preocupando por algo constantemente, baja nuestro rendimiento. Y de eso me he dado cuenta. Para estudiar bien, en mi caso, o para la tarea que queráis hacer vosotros en, en, en el momento que la queráis hacer de vuestra vida, ¿tenemos que tener objetivos? Sí. Claro que sí que tenemos que tener objetivos, porque cuando tú tienes un objetivo, tu energía se concentra. Es decir, cuando tú tienes un objetivo, es como cuando en las películas dicen el francotirador, objetivo localizado, ¿sabes? Objetivo a tiro, listo para disparar, ¿sabes? Pues esto es igual, cuando tienes el objetivo a tiro, cuando tienes algo en mente y lo tienes como un objetivo, ¿sabes lo que tienes en la mira? lo sabes, sabes lo que tienes en la mira y estás focalizando tu energía ahí, vale otra cosa es que el objetivo te tenga a ti que eso ya es la cara negra y oscura de los objetivos el objetivo te tiene a ti y cuando te tiene a ti un objetivo, cuando tienes expectativas sobre el objetivo es decir, yo tengo el objetivo de sacarme bien la carrera y de dar mi mejor versión con los estudios y de no acabar el día de antes, perfecto eso es un objetivo perfecto eso es un objetivo sanísimo y precioso. Es ahí va mi energía y voy a hacerlo desde el amor todo el tiempo que pueda. Ahí está la clave. No voy a invertirlo, no voy a analizar, no lo voy a hacer con la mente... En el sentido de no, hoy estudio dos horas, mañana tres, mañana cinco, el fin de semana ocho... Y así ya eh, voy genial. No, eso es la mente, eso es el ego, eso falla. Eso falla la mayoría de las veces. Cuando empezamos a controlar de manera mental... Es cuando realmente empezamos a fallar. Porque la mente está muy limitada. La mente no controla los imprevistos del día a día. La mente es una cosa que... Solo se centra en ti, en tu objetivo, pero se olvida de todas las demás variantes que pueden ocurrir. A lo mejor se te estropea el vehículo con el que andas habitualmente y tienes que llevarlo al taller. O a lo mejor se te estropea el teléfono móvil y lo tienes que llevar a arreglar. A lo, y, y eso ya te corta tiempo de biblioteca. O a lo mejor, eh, no sé... Eh, no, vas a, no tienes pensado ver el Mundial de fútbol, pero de repente juega Marruecos-España y le dices a tu amiga Auda que es mi amiga Auda le digo, oye, vamos a ver el partido juntos, en vez de estar estudiando esa tarde. Y digo, pues tengo que hacer la compra, tengo que hacer eh, comida y tengo que estar con ella un rato, pasármelo bien. Pues esa, esa tarde de estudio se traslada. Es decir, la vida tiene inconvenientes. La vida tiene, eh, tiene, tiene giros siempre. Entonces eso de controlar con la mente las cosas no funciona. Yo lo estoy comprobando por activa y por pasiva. No funciona. Controlar nosotros es una cosa que a mí yo me estoy dando cuenta que no funciona. Y, y, y me alegro muchísimo de darme cuenta tras caerme muchas veces. Porque muchas veces he tenido el mismo objetivo, pero muchas veces he tenido el mismo error, que es querer controlarlo. Cuando yo controlo, es que es la, es, esto viene unido de la mano. Si yo digo, mira, hoy voy a estudiar otras dos horas, mañana voy a estudiar cinco, mañana el siguiente voy a estudiar cuatro porque tengo tal, he quedado con no sé quién, y el siguiente voy a estudiar eh, tal. ¿Qué pasa? Que yo tengo la expectativa de que cuando llegue el fin de semana he tenido que acabar esto, esto y esto. ¿Y qué ocurre? Que no suele ser así. No sueles haber acabado. Pero no porque no seas listo, sino porque tienes presión encima. Es decir, tienes una presión y tienes un miedo. Si no lo hago, no soy suficiente. Es decir, si no lo hago, me castigo, me castigo porque no he sido capaz de hacer lo que me he propuesto. Y ya tienes un sentimiento de culpabilidad. Lo segundo, no controlas los imprevistos del día a día. Y... y esos ocurren. Lo tercero, como se supone que lo tienes todo tan controlado, eh, dispersas tu energía. Es decir, digo, ah no, hoy estudio cuatro horas pero luego voy a ir a entrenar y luego voy a aprovechar para hacer esto y esto otro. Y luego, ¿sabes qué? Me voy a ver una película porque como lo tengo todo bajo control, hoy me da tiempo a verme una peliculita y ya mañana estudio cinco horas. Y entonces ya dispersas tu energía. Entonces haces muchas cosas en un día en vez de centrarte en una. Así que, <ríe> lo que aprendo es que nos podemos centrar en una cosa... Tener un objetivo, tenerlo a tiro, ¿no? Tener ese objetivo a tiro, como el francotirador, ¿no? Tener ese objetivo a tiro. Vamos a derribar a ese objetivo. Hombre, es que esto es un poco sangriento y no me gusta, ¿sabes? No me identifico con esto en, en, en este podcast, precisamente. No me gusta las, la gente que mata, <ríe> en muchos casos. No me, no me identifico con eso. Pero, pero entendemos la metáfora. Es decir, yo tengo un objetivo, que es algo, a, algo que que quiero hacer de corazón no por obligación sino de corazón y entonces tengo ese objetivo en mente pues bueno lo que estoy viendo es que lo más bonito es tener fuera el tiempo y fuera la expectativa o la esperanza el lama rinchen el, el que subí en el no podcast o el no sé qué número era creo que era el 16 si no me equivoco el 16 o el 17 el, el que pone el no podcast pues en ese os puse un vídeo de un monje budista que vive aquí en España, pero que es maravilloso lo que enseña. Y hay una cosa que dijo que me encantó, que dijo, y dijo, perdón, la ambición, digo, no, la esperanza, tienes que desapegarte de la esperanza, de toda clase de esperanza, porque en la otra cara de la esperanza hay miedo. Hay el miedo a no conseguirlo. Es decir, tú tienes la esperanza de conseguir lo que es precioso, pero en la, otra cara de la modena, en, la, en la otra cara de la moneda tienes el miedo a no conseguirlo. Entonces es muy peligroso porque si no es una, es otra. Y entonces lo mejor y lo más sano y para funcionar al máximo rendimiento, para mí, y es lo que yo estoy, eh, lo que yo estoy aprendiendo con mi experiencia, es no tener esos objetivos. Digo, perdón, eh, ups ups es que me he dispersado, me he puesto a pensar en otras cosas. Perdonadme, perdonadme, esto, cosas del directo, como dicen en la tele. Pues sí, me he puesto a pensar en dos cosas a la vez y se me ha ido la energía a la otra y, y me, he puesto, me he dispersado, lo siento. Básicamente, eh, muy sencillo. ¿Tú puedes tener objetivos? Sí. Pero la clave para mí está en no pienses en el tiempo para poder entrar en estado de flow, como en el podcast 19, donde lo explico perfectamente. No pienses en tiempo, porque si tú dices tengo dos horas y en dos horas tengo que acabar esto, eso ya te, te quita toda clase de flujo, porque te añade presión. Entonces, en, en, en un libro de, de Robin Sharma, Leí una frase que me, me pareció muy curiosa, en el monje que vendió su Ferrari, dice, no me acuerdo exactamente cómo era, pero le dice, si tienes un ojo en el resultado, tienes la mitad de la energía. Venía a decir algo así, es decir, tú tienes dos ojos, y si, uno de, y si en uno de ellos ya estás mirando hacia el resultado, estás quitando un ojo de, de tu sendero actual, entonces vas a ir como a la mitad de rápido. Básicamente lo que quería decir con mis palabras es, si tú estás todo el rato preocupado por el resultado final, por tu expectativa, por tu objetivo con expectativa, porque no es lo mismo objetivo sin expectativa a objetivo con expectativa, es mejor sin expectativa. Es decir, si tú tienes un objetivo con expectativa, estás todo el rato mirando si lo vas a cumplir o no lo vas a cumplir. Y si estás observando eso y si estás mirando eso, ya estás preocupado. Y esa preocupación es una consumidora de energía. Esa preocupación constante nos consume energía. Y eso es lo que estoy aprendiendo. Si tú estás mirando a el resultado a la vez que estás haciéndolo, estás drenándote de energía porque estás preocupado. Estás con la expectativa de conseguir algo. Y eso... Te consume. Eso nos consume. Y eso es lo que estoy aprendiendo. Por lo menos conmigo no funciona. Conmigo no funciona ponerme objetivos con metas. Porque están muy bien cuando las consigues. Pero es que en muchas ocasiones no se consiguen. Y una cosa que veo yo en mi día a día es que la gente, la gente que tú dices, yo me puse esta meta y la conseguí. Bueno, la gente que consigue las metas solo te cuenta los éxitos. Solo te cuenta las metas que consiguió. Pero, ¿y todas las que no consiguió? Tengo casi la certeza de que son la mayoría. De yo me propuse esto y no lo conseguí. Somos humanos y la vida tiene altos y bajos. Y la vida tiene problemas y la vida tiene preocupaciones. Y la vida es un proceso de evolución constante. Claro que sí. Y haberte puesto objetivos con metas es maravilloso porque lo hiciste con tu mejor intención. Pero yo, Marcos, estoy aprendiendo que el objetivo con expectativas es una consumidora de energía para mí. Es decir, si yo estoy haciendo algo, estoy haciendo algo. No estoy haciendo algo y mirando al resultado ya. Porque estoy entonces ya estoy haciendo dos cosas a la vez. Y estoy preocupado. Estoy preocupado. ¿Y qué pasa si estoy preocupado? Que me consumo. Y si estoy Y si me consumo, lo que me hago es drenar de energía. Y si me dreno de energía, no entro en flow. Y si no entro en flow, hago las cosas a la fuerza. Y si hago las cosas a la fuerza, voy lento, despacio, sufro, me duermo en la Matrix y dejo de guiarme por mi guía espiritual, por mi corazón. Dejo de ser y empiezo a controlar. Entonces, espero que os, os haya servido. Básicamente, a ver, voy a beber un poco de agua que se me está secando la garganta. No sé si tengo ahí... El agua es muy importante. No bebáis otras cosas. <coughs> Uy, cómo se me ha secado la garganta. Qué rica es el agua. Buah. <coughs> Estoy listo. Pues eso. Básicamente, mi conclusión es: ten objetivos. Sí, pero no tengas ni esperanza y no tengas... ¡Ay, se me ha cruzado la garganta! <coughs> que no me deja hablar. ¡Ay, lo siento mucho! Bueno, pues eso, ¿ten objetivos? Sí. ¿Ten esperanza? No, porque luego hay miedo. ¿Y ten expectativas? Tampoco. Es decir, la esperanza y la expectativa van un poco de la mano. Lo que tienes que tener es concentrar tu energía y tener un objetivo claro y hacerlo desde el amor. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a estudiar. ¿Cuánto? Lo que pueda. ¿Y qué es lo que me gustaría? Pues mira, me gustaría esto, ¿vale? Me gustaría esto. ¿Pero tengo la expectativa? No. La esperanza tampoco. Simplemente tengo claridad. Quiero esto. Y me encantaría hacerlo rápido. ¿Por quién? Para mí. ¿Por qué? Porque es lo que quiero. ¿Pero cuánto tiempo voy a tardar? Pues voy a tardar el que sea necesario, ni más ni menos. ¿Cuánto tiempo voy a estar? El que sea necesario. ¿Qué hora es? Es decir, ¿qué hora es ahora que me pongo a estudiar esto? No lo sé, ni me interesa la hora. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí sentado? No lo sé, el que necesite. ¿Ves por dónde voy? ¿Qué hora es ahora? No lo sé. ¿A qué hora voy a acabar? No lo sé. ¿Cuánto tiempo tengo? El que necesite. ¿Hasta qué hora puedes quedarte bueno? Hasta la hora de dormir, como tal, como, como tarde. O hasta la hora de cenar, ¿vale? Y voy a estar mirando constantemente el reloj a ver hasta qué, a qué hora es la hora de la cena. No, me pondré una alarma y cuando sea me sonará. Y ya está. Pero voy a concentrarme en esto. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? El que sea necesario. ¿Cuánto tardaré? El que necesite. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que me importa no voy a hacer tres cosas que me importan voy a hacer la cosa que me importa entonces voy a concentrar ahí mi energía así que eso, eso es lo que me gusta eso es lo que me gusta y eso es lo que lo que os cuento porque es, es mi proceso actual así que eso os cuento camaradas jóvenes padawens eh, ¿cómo, más os, ¿cómo os puedo llamar más? a ver eh, no, me ha gustado cómo se llama. Ya no me sale otro. <ríe> es que los digo sin pensar. <ríe> bueno, pues eso es lo que os cuento. Yo creo que la mayoría de, los, de la gente que tenemos como referentes que consiguen objetivos solo nos cuentan los éxitos. En la mayoría de casos hay gente que sí que te cuenta sus fracasos, obviamente, pero nos cuentan los éxitos. Y por lo que veo... Mi, mi, como mi objetivo, mi aspiración es entrar en un estado de flujo, de flow, más a menudo. Y eso es como mi... Eso es lo que deseo, ¿no? Deseo de corazón eso. Y espero que... Que tú también, porque es un estado tan bonito. En el podcast 19 os hablé como, como mi madre escribió un álbum de nanas en un día. Es decir, tuvo las letras de las canciones de, de un álbum entero en un día. Si yo te pido que hagas eso tú, te va a costar muchísimo. Y si lo tienes que hacer a la fuerza, no lo vas a conseguir directamente. Entonces eso se consigue entrando en un estado de inspiración y de flow. Si tienes la expectativa, si tienes un ojo puesto en el resultado, ya estás entrando en un estado de fuerza. Ya te estás consumiendo de energía creativa. Yo hoy me quería tumbar a ver una película mientras comía compulsivamente, porque decía... Estoy cansado de energía, voy a descansar, me voy a dar un gustito. Y realmente me había consumido no por... no porque realmente haya dormido poco o porque realmente tenga... esté incubando una enfermedad o haya comido algo que me haya sentado mal. No, nada de eso. Estaba cansado porque me había consumido de energía por sobrepensar. Y eso es lo que os comparto. Con todo mi corazón y os digo si me aceptáis un consejito pero no vosotros es decir si me lo aceptáis yo estoy hablándole ahora mismo a mi cabeza si aceptas un consejito marcos te va a costar implementarlo pero poquito a poco paso a paso me volveré a caer me volveré a poner expectativas me volveré a, a, a tropezar pero no pasa nada marcos está perfecto lo que vaya a ocurrir pero yo creo que el camino es este y lo cuento hoy. Hoy es 5 de diciembre del 2022 y son las 5 y 50 de la tarde y dejo la intención aquí clara. Deseo tener objetivos, sí, pero quiero tener objetivos sanos y quiero tener claridad, pero no expectativas. Es decir, prefiero tener claro lo que quiero, quiero esto, pero ¿cuánto tiempo voy a tardar? No lo sé, el que sea necesario. ¿Y cuánto tiempo voy a estar aquí? El que sea necesario. ¿Y qué hora es ahora? Pues la que sea. ¿Y a qué hora voy a acabar? A la que sea. <ríe> no lo sé. ¿Y cómo voy a acabar el día? ¿Con qué voy a acabar? ¿Cuánto voy a estudiar hoy? Todo lo que pueda. Pero eh, la mente normalmente te diría, bueno, hago todos estos ejercicios y ya me puedo ir a casa. Ya he hecho suficiente. Y si cuando acabas esos ejercicios sigues teniendo ener energía para seguir... ¿por qué no vas a seguir? Y si te quedas corto, ¿por qué te vas a castigar por quedarte corto? Es decir, ¿por qué... te vas a flagelar si no consigues el objetivo? ¿Lo ves? Es que, es, es que no es bueno eso para, para tu alma. Te castigas por algo que tampoco es tan importante en la mayoría de ocasiones. Que no has estudiado un día todo lo que habías esperado. Que normalmente cuando lo planeamos, planeamos las cosas... Tenemos la esperanza de que todo va a ser perfecto. Pero de repente te encuentras en un estado anímico bajo. O te tienes que ir al taller a portal. O tienes que ir a hacer la compra. O juega españa Marruecos si quieres verlo con tu amiga. Y dices, bueno, esto ocurre una vez cada cuatro años. Y dices, pues lo voy a ver, ¿no? Pues, pues claro, es que eso también hay que vivirlo, ¿no? Y, y, y eso es algo, algo que yo estoy valorando mucho. Así que céntrate en una cosa... Los objetivos están bien, funcionan, ponerte, eh, organizarte las tareas, hoy tengo que llegar hasta aquí, mañana hasta aquí, mañana hasta aquí... Está bien, y vas a conseguirlo tres días seguidos, y eso va a estar genial, pero luego va a llegar un cuarto que no. Y cuando llegue el cuarto que no lo consigas, va a ocurrir que hasta el décimo vas a seguir fallando. Y esto lo digo por mi propia experiencia. Es decir, cuatro bien y luego seis mal, o incluso más. Y eso es, eso es lo que tienen los objetivos, son un arma de doble filo. Cortan muy bien, pero también te puede cortar a ti. Y, y eso lo, lo sé por mi propia experiencia. ¿Y luego qué ocurre? Ocurren los efectos secundarios, que es el estrés. Empiezas a dormirte en la Matrix. Empiezas a estresarte y a no ver con claridad. Eso genera que entres en una mala inercia. Por tanto, empiezas a comer compulsivamente, comer cosas que tu cuerpo no quiere, es decir tu cuerpo te está diciendo, no, no me no comas eso, no comas eso, que me hace mal porque el cuerpo habla, eh, el cuerpo sabe qué alimentos quiere y qué alimentos no quiere, tú mismo obsérvalo y el cuerpo te va a decir, oye, ya has comido suficiente oye no quiero que me des más de esto oye, dame más de estas verduritas, oye, dame más de este huevo, o oye, quítame un poquito de cantidad, porque me estabas dando mucha cantidad, oye, ponme un poco más de cantidad, majo. Es decir, tu cuerpo habla, tu cuerpo habla, entonces comes mal, duermes mal, ves más las redes sociales, quieres ver más películas de lo normal, quieres eh, masturbarte con más frecuencia, ¿Quieres leer de repente más y te autoengañas diciendo que es para tu crecimiento en vez de hacer eso que realmente te va a hacer crecer, que es estudiar, en mi caso ahora mismo? Porque estudiar no es sacar notas para luego tener un título, no, esto es mucho más que tener un título. Esto es comprometerme con una cosa, tener un objetivo y conseguirlo en cuánto tiempo en el que se necesite, que a lo mejor acabo una semana antes perfecto que acabo el día de antes perfecto pero ese es mi objetivo y voy a poner toda mi energía ahí en ese objetivo hasta que lo consiga y si acabo una semana antes lo celebraré aquí con vosotros y si acabo el día de antes pues lo celebraré aquí con vosotros lo importante es que sea como sea es perfecto y, y eso que centremos nuestra energía en un sitio tengamos claridad Hagamos las cosas desde el corazón, permitámonos entrar en flujo y para entrar en flujo yo he aprendido que no hay que controlar el tiempo, hay que dejarse llevar y no hay que tener objetivos, simplemente hay que fluir sobre la tarea y disfrutar la tarea y eso es muy importante. Y cuando empiezas a disfrutar las tareas dices, ah, ¿sabes que Me voy a hacer un problema más. ¿Pero por qué? Por mí... Venga, que puedo, claro que sí, me voy a hacer uno más. Porque me lo merezco, porque me lo he ganado. Así voy mejor preparado. ¿Esto es para quién es? Esto es para mí, no es para nadie más. Esto es para mí. Y tal y como hago una cosa, lo hago todo. Así que es maravilloso. Claro que voy a hacer un problema más si puedo. O claro que voy a hacer una serie más en el gimnasio si puedo. Porque tal y como hago una cosa, lo hago todo. Y si mi corazón me está pidiendo hacer un poco más yo voy a hacer un poco más de la misma manera que si mi corazón me pide parar yo le daré parón porque muchas veces somos adictos a hacer más y a veces lo que hay que hacer es hacer menos pero nos obsesionamos con controlarlo todo con la mente y es todo mucho más fácil tienes una brújula dentro de ti que se llama corazón y esa vocecita te dice para o esa vocecita te dice sigue de la misma manera que te hace parar te hace empujarte un poco más ¿eh? Y es sabia, y en el momento que te conectes con esa vocecita, con esa intuición, con esa voz dentro de ti, tendrás la certeza de que vas en buenas manos. Está dentro de ti. ¿Qué te hace pensar que no naciste con una brújula? ¿En serio crees que tenemos que controlarlo todo con la mente? que todas las variables del mundo las tenemos que controlar con la mente que nos tenemos que acordar que tenemos que hacer este tipo de planes que estas cosas me gusta hacerlas que me gustan estos restaurantes que me gusta estudiar de esta manera que me gustan estas películas que me gusta comer castañas con esta amiga porque me lo paso muy bien o que me gusta eh, hablar con este amigo o tengo que llamar a este amigo no sé cuántas veces por semana o tengo que eh, estudiar o tengo que no, ducharme con agua fría no tengo que entrenar tantos días tengo que hacer... ¡Hostia! ¡Hostia! Espérate, tú relájate y se te va a venir toda la mente. Tú relájate y te van a hacer llamar a una persona. Y va a venir a tu intuición un nombre. Tú relájate y vas a decir, ¿sabes qué? Mira, son las 5 de la tarde, voy a llamar a María, como, como hice ayer. María, ¿te apetece un café? Y nos fuimos a tomar un café pero ¿me acompañarías a hacer la compra, María? Y me dice, oh, sí, claro, claro. Y al final pasamos una tarde fabulosa, llena de risas, llena de música, llena de alegrías, con un, yo, con, con un buen mentapoleo que me tomé yo. Ella es un chocolatito navideño de avellanas que le encanta en el Starbucks. Pues ahí, yo feliz, acompañándola, nos cogimos una tableta de chocolate del que me gusta. Para los que me sigáis en Telegram sabéis perfectamente de qué chocolate hablo. Y, y nos cogimos y mientras nos tomábamos eso en el Starbucks nos tomamos entre los dos una tableta de chocolate. Tengo que reconocer que yo como más que ella el chocolate porque lo como mucho más rápido. Pero eso, y, y te salen esos planes preciosos, pero cuando te relajas. Cuando vas estresado vas en visión túnel. Y cuando vas en visión túnel no se te ocurren estas cosas creativas, no se te ocurren estos momentos de creatividad. No se te ocurre llamar a esta persona si tu intuición te dice oye, sal de casa y voy a dar un abrazo a esta persona. Eso te lo dice tu intuición. Así que no quieras tenerlo todo controlado. No quieras tener controlada toda tu sociabilidad. Es decir, lo social, déjaselo a la intuición. Sabe en qué momento hacer cada cosa. No quieras tener controlado todo, todo el momento con la mente. Es un sistema ineficiente que te va a dar muchos quebraderos de cabeza, que te va a hacer sufrir mucho. Todo es mucho más simple. Tienes una brújula dentro de ti que te guía, que te guía. Todo es más fácil. Nos complicamos con cosas que no tienen sentido. No intentes refinar un sistema que no es eficiente de por sí. Mejor déjalo todo al corazón. Y si ahora es momento de estudiar, como es mi momento, estudia, pero no estudies a medias. Hoy voy a hacer cinco problemas. No, si te pones a hacer 5 y entras en un estado de flow, si tú tienes la expectativa de hacer 5, te dará tiempo a hacer 5 y encima tardarás más de lo esperado. Pero si tú entras en un estado de flow dirás, hostia, que ya han pasado, ya he hecho los 5 y todavía me queda, hostia, qué pronto es, me voy a hacer más. O voy a empezar ya la otra asignatura y así adelanto. Y de esa manera vas entrando en una inercia positiva en la que la autoestima estará por las nubes y te estarás dando amor constantemente y te amarás subirá tu autoestima tu confianza que no llegas a un sitio perfecto lo que tienes que tener claro es tu objetivo y no dispersarte no dispersar tu energía no ponerte a hacer cosas que no quieres hacer no procrastinar no hacer cosas que no quieres hacer tú ten claro tu objetivo céntrate en eso vea por eso y ten ahí la energía una vez tengas ahí la energía, una vez estés centrado en eso, sin expectativas, sin esperanzas, simplemente tienes claridad y tienes ganas de hacerlo de corazón. Tienes ganas de hacerlo de corazón. No te dispersas, no, se, no, no, no procrastinas, simplemente haces eso. Y cuánto tiempo el que sea necesario. Y te doy una buena noticia, hay que disfrutarlo. Así que haz lo que puedas para disfrutarlo. Sal y disfruta, como decía Johan Cruyff cuando era entrenador del Fútbol Club Barcelona. Decía, sal y disfruta, le decía a sus jugadores. Pues eso, sal y disfruta. Disfruta y, y, y entra en flow. Entra en ese estado de gracia. Porque recuerda que lo bonito es el proceso. El resultado es una anécdota. Yo siempre lo digo, una de las mejores etapas de mi vida fue selectividad por toda la transformación y el crecimiento que hubo ahí. Todo el corazón que puse, que puse, todas las ganas que puse. ¿Por qué? Porque lo hacía de corazón. Y entonces en selectividad me fue genial. El resultado es anecdótico. Saqué las mejores notas que había sacado. En bachillerato nunca había sacado esas notas y mis mejores notas fueron en el examen de selectividad. El resultado es una anécdota. Sacar dos sobresalientes en las dos asignaturas que quería sacar sobresaliente precisamente... Eso es una anécdota, pero lo importante es el resultado. ¿Vale? Digo el resultado, el proceso. El proceso. Y eso os cuento que. Que muchas gracias por escucharme y que esto que ha sido totalmente improvisado eh, es diferente, la estructura no, no está hecho con. Eh, con la estructura o con la energía de siempre de los últimos podcasts que, que he querido transmitir en los últimos podcasts ha sido una reflexión más tranquila más del momento ¿no? más la he soltado aquí ¡pa! la he soltado para vosotros pero espero que os guste y espero que os sirva y, y recordar eso recordar eso la esperanza tiene la otra cara el miedo y lo que más consume la energía es esa preocupación constante. Si tu cabeza está funcionando a mil todo el rato, pero por miedos, no lo haré, no lo haré, lo conseguiré. Uy, te estás distrayendo. Uy, no, uy, 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 uy. <ríe> Simplemente ten claro lo que quieres, pon el corazón y desactiva todo lo demás. Ya está. Y hazlo lo mejor que sepas. Y será perfecto. ¿Cuánto tardarás? Lo que tengas que tardar. Ni más ni menos. Y ya está, amigos. <ríe> que os quiero mucho y que de esta manera sigues estando en tu paz, mientras que si lo controlas con tu mente te duermes todo el tiempo y empiezas a sufrir y empiezas a olvidarte de quién eres y empiezas a identificarte con el ego. Y sobre todo te identificas con esa parte de ti que no es suficiente. Joder, qué mierda eres. Joder, otra vez mal. Joder, Marcos, otra vez estás distrayéndote. Joder, otra vez estás procrastinando. Joder, joder, joder. Y te quejas. Es que, es que nunca aprenderás, siempre serás igual. Es decir, te autocastigas constantemente. Y todo es más fácil. Todo es más fácil. Erradica eso que te hace generar ese tipo de pensamientos. Y eso es la esperanza, eso es la expectativa. Tú ten un objetivo claro, pon tu corazón, no te distraigas y vea por él. Y hazlo lo mejor que sepas. Y como salga, será perfecto. Hazlo desde el corazón. Así nunca fallará. <ríe> y tendrás el apoyo del universo. También te digo, si lo haces así, entras en flow, eres coherente y lo haces con amor, aparecerá una manita mágica que te ayudará. Ya os contaré cómo me ayudó a mí en selectividad esa manita mágica. Algún día os lo cuento. Si queréis que os lo cuente, me lo pedís. Y yo os lo cuento encantado. Pero a mí esa manita mágica en selectividad me ayudó muchísimo. Yo no, había, no acababa ningún examen de, de selectividad. Era muy lento. Y, y bueno, pues las magias de la vida hizo que por casualidad me encontrara a una profesora que vigilaba el examen que nos entregaba los exámenes media hora antes para que los fuéramos leyendo porque no podíamos escribir nada pero nos los daba media hora antes para que los fuéramos leyendo y claro, en selectividad tienes dos opciones A y B entonces ya sabías qué opción ibas a hacer luego los problemas como de dibujo técnico pues podías ir haciéndolos con la vista los comentarios de texto los puedes hacer eh, puedes ir leyéndolos, en, en lengua, en matemáticas puedes ir razonando, las integrales, las matrices. En inglés puedes leer los textos. <ríe> en todos tuve más tiempo y al final salieron mis mejores notas. Me sobraron casi dos puntos para entrar en la carrera. Así que eso es lo que os cuento, que es casualidad o no es casualidad. No lo sé, pero que en un examen oficial tan, tan, tan estricto como es una selectividad, un examen oficial para entrar a la universidad, me tocara a mí una profesora que me diera los exámenes media hora antes a una persona como yo que estuve a punto de hacerme a escondidas de mis padres un test de TDHA para que así pudiera meterme en el grupo de las personas con déficit de atención y que me dieran más tiempo para hacer los exámenes en selectividad porque pensaba que por falta de tiempo no iba a ser capaz de entrar en la carrera de la universidad porque no iba a tener la suficiente nota al final conseguí esa media hora sin tener que hacerme un test al final conseguí... No, no me quejé de tiempo en ningún examen. Y te digo que en bachillerato al final también se alinearon los astros con mi profesora de Historia, Carmen, que yo suspendía todos los exámenes por falta de tiempo, porque no me daba tiempo. Y ella me, pregun me preguntaba y me decía, coño, si es que te lo sabes, Marcos. Si el problema es que no tienes tiempo para escribir lo que sabes. Es que era muy lento. Y yo tenía... Y yo fui llorando a la psicóloga en un par de ocasiones, diciéndoles que yo ya no sé qué coño puedo hacer que no acabo los exámenes, no sé. Y pensaba que tenía déficit de atención y cosas de estas. Y, y de repente se alinearon los astros y la profesora de bachiller sin que tuvo... Que... La psicóloga no habló con ella, en plan... No, no es que me... No, no de repente cogió un examen, un examen final ya, uno de los últimos, pero en el tercer trimestre, es decir, en el último del colegio, y me dijo Marcos, cuando acabe el examen, tú quédate el tiempo que haga falta y se lo entregas al siguiente profesor, pero tú quédate todo el tiempo que necesites. Y así luego acabé sacando la asignatura adelante. Tuve más tiempo del que tuve, no sé, si el examen era de una hora y media, yo me llegué a quedar tres horas y pico en uno. Y todos mis compañeros habían acabado y nadie se enfadaba conmigo. Todo el mundo lo entendía. Y de repente en selectividad me encontré a esa persona, a esa profesora que me dejaba los exámenes media hora antes. O la vigilante, pero son profesores de instituto los vigilantes, por eso digo profesora. Es decir, tú haz las cosas con corazón, ten un objetivo claro y habrá una manita cósmica que te ayudará. Así que deja de hacer las cosas a tu manera, deja de hacer las cosas a la fuerza. Entrégate a una tarea, hazlo con el corazón, hazlo con amor y te sorprenderás de que lo consigues cuando lo tienes que conseguir que si es antes, mejor. Y si es después, también es perfecto. Pero sea cuando sea, será perfecto. Pero céntrate en una tarea. Deja de preocuparte cuánto tiempo vas a tardar. Y simplemente hazla. Y cuando acabes, la acabas. Sé que es difícil. Sé que me volveré a dormir. Sé que volveré a tener que escuchar este audio unas cuantas veces. Pero también sé que este es el camino. Por lo menos así lo siento dentro de mí. Y eso es lo que os comparto. Y con esto acabo así que me alegro mucho si habéis llegado hasta aquí os lo agradezco muchísimo os quiero muchísimo y, y cada día estoy más contento con el podcast porque me ayuda a mí y me doy cuenta que ayuda a mucha gente así que estoy súper feliz por ello y espero poder seguiros ayudando yo soy Marcos y, y, y siente que estoy al lado tuyo porque el crecimiento es de todos porque todos somos uno Así que tú eres igual que yo y quiero transmitirte ese amor. No considero que seas peor que yo. Estés en el punto en el que estés, estás perfecto. ¿Vale? Así que deja esa expectativa de tener que ser como otro. Esa comparación. Esa expectativa, esa esperanza. Y siente que si dejamos eso a un lado ya somos perfectos. Así que te quiero mucho. Estamos unidos. Y nos vemos prontito otra vez. Muchísimas gracias. Que tengáis un día maravilloso. Gracias.